0: Werkgetreu James Cameron mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Huxmaster-Paschkau und Arne Kodnagar-Hoddard. Werkgetreu James Cameron. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier bei Werkgetreu James Cameron in Folge 14 mit einer Neuerung. Wir besprechen nämlich einen anderen Film als bislang. Und wir sind natürlich der. Bastian Schlingel-Wörfler. hallo
1: Ja, servus und guten Abend. Außerdem dabei im virtuellen der Alexander Huxmaster-Waschkau. Grüßt Einen
2: wunderschönen wundersch- guten Abend. Der Schlingel, der ist aus der Nähe von München zugeschaltet. Ich sitze in Hamburg und gebe dann wieder gerne weiter an den Arne, der das Ganze gerade eingeführt hat, der ein
0: bisschen von mir entfernt, aber auch noch hier in Hamburg sitzt. im Namen Arne. Guten Abend. Wir dürften uns tatsächlich besuchen. Wir sind ja... Äh Weniger als 15 Kilometer. Na gut, wir besprechen den Film Aliens und nicht mehr den Film Terminator. Das ist quasi eine Neuerung in diesem Podcast. Wir haben in der Nullnummer ja den Film Xenogenesis besprochen, wie wir, wie ihr euch natürlich alle erinnert. Das ist ja erst ein Jahr her. Ähm, dann haben wir ein paar Folgen lang den Film Terminator besprochen und jetzt besprechen wir den Film Aliens. Aber damit ihr, falls ihr zu diesem Film hier eingeschaltet habt, in diesem Podcast wisst, wer überhaupt mit euch redet, Stellen wir uns alle mal kurz vor. Und da fangen wir doch einfach mal an mit Alexander.
2: Ja, äh, Alexander Waschkau. Äh, ich podcast jetzt seit äh, 2010. Ähm, Hauptprojekt ist der Huxilla-Podcast. Da geht es um Verschwörungsmythen und moderne Legenden und so einen Kram. Und ich glaube, 2012, äh, Arne war das, ne? Mit Firefly. Was, 2012? Äh, 13, glaube ich. 13. 2013. 2013 haben wir in dieser Konstellation begonnen, über die Serie Firefly zu sprechen und waren dann aber irgendwann fertig, weil die Serie ja irgendwann ausgelaufen ist und wir haben auch Comics besprochen und so. Und dann haben wir irgendwie versucht, weiter gemeinsam etwas zu machen. Ähm, vielleicht minutenweise kannst du gleich nochmal erzählen, Arne, als dein Label. Und ich bin halt äh, 45 Jahre alt, ich bin ziemlich ein ziemlicher Nerd, äh, mag Klemmbausteine, mag Sci-Fi-Filme, habe äh, Große Affinität zu allen Themen, die irgendwas mit Fantasy oder Science Fiction zu tun haben. Und wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, hatte ich auch irgendwann die wahnwitzige Idee, die Filme, in denen James Cameron Regie geführt hat, sukzessive in einem neuen Podcast zu besprechen und dann hat Arne das schöne Wort werketreu erfunden. Das vielleicht kurz zu mir.
0: In der Tat, ein Siebtel davon haben wir tatsächlich schon geschafft. Wenn wir damit durch sind, sind es wahrscheinlich keine Siebtel mehr. <lacht> Man kann sagen, da kommt ja noch was wahrscheinlich. Okay, Basti, wer bist du
1: denn? Ja, Bastian Schlingelwölfle aus dem wunderschönen Süden der Republik. Podcast seit 2006, angefangen mit Digital Upgrade, Überbitzen, so schlechtes Netzwerk, Getreut, James Cameron, Firefly, Cast, Minutenweise Matrix, Slow Carver, Projektor FM, MacCast, Cast. Und der Rest fällt mir einfach nicht mehr ein. Also da, da war noch ein bisschen was zwischendurch, immer mal wieder on und off irgendwo zu hören. Also mei- meistens geht's. ich wollte eigentlich sagen, meistens geht's irgendwie um Technik, aber wenn ich mir das so anschaue, meistens geht's eigentlich gar nicht um Technik. Es ist nur der der Podcast, wo ich am meisten bin momentan. Also bis und so seit 2011 einer der größeren deutschen Technik-Podcasts. Genau, und äh, als Arne damals gesagt hat, sag mal, Podcast über Firefly, habe ich gesagt, ja. <lacht> Ging gut. Genau. Weil ähm, Firefly einfach eine sehr fantastische Serie ist und äh, das hat Arne sicherlich gewusst und dann waren wir hier gefangen und seitdem machen wir das und ich kann immer nicht fassen, dass es sieben Jahre jetzt her, oder über sieben Jahre jetzt her ist. Ja. Ähm, oder bald acht, weil es sind schon viele Folgen dabei rausgefallen und sehr viele Minuten oder Stunden oder Tage. Ähm, aber diese diese Kombination also hier mit mit euch beiden finde ich einfach weiterhin sehr, sehr ähm, sehr sehr gut selbst wenn es ein Projekt ist wie Werkgetreu, James Cameron der zwei wahnsinnig schlechte Filme mit Titanic und Aliens gemacht hat <lacht> 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 aber da reden wir heute ein bisschen mehr drüber über Titanic klick
2: tut 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 <lacht> <lacht> genau also das war die letzte Folge von
1: <lacht> aber war schön mit euch tschüss ich muss noch mal weg ne da reden wir jetzt gleich hier, ja, ernsthaft drüber ähm, warum äh, Aliens einer der schlechtesten Filme der Welt ist ist einfach sehr gut dass wir inzwischen ein Video machen für uns zumindest, wenn können. Und bevor ich mich jetzt noch mehr um Kopf und Kragen rede, Arne, was werbst du euch?
0: Ich finde es total schön. Also es hat sich einfach bewährt, mit euch hier diesen Podcast zu machen. Ich meine, wir reden sehr, sehr, sehr viel. Der Aufhänger ist meistens irgendein Film oder Technik, aber wir haben auch schon echt Quatschthemen. Und das, äh, das macht mir einfach sehr viel Spaß. Ich habe ja immer gewollt, einen äh, monthly Quatschthemen-Podcast zu machen. Und das machen wir jetzt quasi. Nur als Aufhänger nehmen wir halt diese Cameron-Filme. Das ist Okay. Ich bin Arne Kotnager-Rudert, ich habe das Podcast-Label Compendion äh, geschaffen und kreiert mit dem damaligen Podcast ähm, Firefly Cast, der Name gefällt mir inzwischen gar nicht mehr, aber da kann ich halt nichts mehr dran ändern, weil wenn du an Firefly Cast denkst, dann denkst du, das sind die Leute, die, die, Hm. naja gut, egal, das ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Jahr 2013 gewesen. Und wenn die Veröffentlichung dieser Aufnahme ist und wenn ihr das hört, immer noch 2013, genau. wo wir den begonnen haben. Ich podcaste schon seit 2011 tatsächlich mit Dirty Minutes Left und dann habe ich den Firefly Cast als zweites großes Standbein quasi gemacht und mache seitdem auch viel kleineres Zeug. Der ähm, größte Podcast, den ich bislang gemacht habe, war tatsächlich auch in dieser Dreierkonstellation, heißt Minutenweise Matrix, da haben wir den ganzen Film Matrix Minutenweise besprochen, also jede Minute des Films ergab eine Folge Podcast, die Folge Podcast war dann halt länger als eine Minute, meistens Leicht. so Faktor 10 bis 60 länger, mhm. also schon erheblich länger, wir haben knapp inzwischen über 70 Stunden über diesen Film gesprochen,
1: Ja, schon krass.
0: Das war auf jeden Fall, es ist immer noch sehr hörenswert. Das ist auch ziemlich zeitlos, weil wir da praktisch keinerlei aktuelle Bezüge machen. Das mache ich in manchen anderen Podcasts anders. Zum Beispiel offenbar The Orville, auch mit Alexander Waschka und seiner bezaubernden Frau. Stimmt. Da haben wir auch Zeitbezüge drin, weil wir das einfach zu Trump-Zeiten aufnehmen. Das ist ein Vollhorst und das darf man ruhig sagen. Und jetzt haben wir halt weg, James Cameron und sprechen über den Film Aliens. Interessanterweise ist das ja quasi der zweite Film aus der Reihe der Alien-Filme. Von denen gibt es ja inzwischen irgendwie vier vier Millionen. Mhm. Und damals gab es halt nur den ersten Film von Ridley Scott. Mhm. Und dann eben jetzt diesen. Der erste Film ist von 76, 77, weiß ich gar nicht genau. 79. 79, also tatsächlich nach Star Wars. Weil damals wollten irgendwie offenbar alle Leute Weltraumfilme machen. Mhm. Und äh, dann hat Ridley Scott halt gedacht, ja geil, dann mach ich halt auch einen. Ich habe ja ganz tolle Ideen. Und da waren auch einige sehr coole Effekte drin, deswegen ist der berühmt geworden und hat dann halt auch einen Nachfolger nach sich gezogen, nämlich Aliens. Und der ist nicht von Ridley Scott, sondern von James Cameron. Das sieht man, obwohl James Cameron versucht hat, den Stil großteilig zu imitieren,
1: allein am Format. 4 zu 3, 6 zu 9.
2: Ist nicht Anamorphic äh, gedreht, Aliens. Also ist kein Widescope-Film, sondern äh, ist,
0: äh, ah. eher ein kleineres Format, in mhm. dem Cameron gedreht hat. Genau, also Alien war halt in 235 zu 1, das Standard 21 zu 9-Format für so einen Kinofilm. Und der Film Aliens ist im 16 zu 9-Format quasi. Mhm. Nicht, also nicht ganz, aber ungefähr.
1: Es ist lustig, weil äh, wir haben uns, wir haben uns ja geeinigt auf den Directors-Cut geregraded. Und ich habe diesen, diesen Film eingelegt in den Videorekorder und mich dann, also in den digitalen Videorekorder und mich dann gewundert, warum dieses Filmformat so seltsam ist, weil normalerweise, ähm, also ich schaue mir das natürlich hier, auf, wir, wir nehmen an einem, jeder an einem Rechner auf und das ist gleichzeitig ja auch mein Videoplayer und normalerweise kann ich so ganz locker unser Videobild, wo wir uns sehen können, hinlegen und drunter in Breit das Bild des, ähm, des Films und habe dann genug Informationen, um dieses Bild des Films zu sehen. Und das ist mit diesem Film sehr, sehr schwierig, weil der so hoch ist. Also ja. g- dabei ist er halt 16 zu 9, was, äh, was ja eigentlich Breitbild ist. Ja. Aber es, es ist für einen Kinofilm irgendwie seltsam.
2: Vielleicht, war ich wahrscheinlich so ein bisschen der Historiker ja auch bin, ich aber noch ein bisschen drum gelesen, vielleicht noch mal ganz kurz Eine Alien-Reihe im Grunde genommen gibt es ja vier Alien-Filme und jetzt gibt es dann die das, die Prequel-Trilogie, die jetzt gedreht wurde, wo ja auch Ridley Scott selber wieder mhm. ähm, Regie gemacht hat und dann gibt es natürlich dann eben diesen diesen Merger der beiden ähm, Franchises Alien und Predator in den Alien vs. Predator-Filmen das heißt, da hat Fox so die, die, die Franchises zusammengeschmissen, aber tatsächlich muss man ja sagen, 79 Alien, wie Arne schon sagt, also es gab Star Wars und alle haben gesagt, oh, guck mal hier, da gehen viele junge Leute ins Kino und lassen unglaublich viel Geld im Kino, wir brauchen Weltall, wer hatten äh, eine Idee für Weltall und äh, es war gar nicht erstmal so Ridley Scott, der natürlich dann hinterher dem Film Alien unglaublich den Stempel aufgedrückt hat, sondern es waren eher die Autoren von der Brandywine Production, die die Idee für Alien hatten und man hat dann eher einen Regisseur äh, gesucht, der diesen Film macht und Ridley Scott, zum damaligen Zeitpunkt, ich kann das Wort immer noch nicht sagen, ich weiß. Äh, <lacht> Regisseur, so muss ich sagen. Wenn ich mich konzentriere, geht es ein bisschen besser. Äh, Ridley Scott hat, ähm, er war zu der damaligen Zeit einer von jungen, hippen Werbefilmern. Man hat im Grunde genommen eher Werbespots und Musikvideos gedreht. Und hat sich da einen Namen gemacht und da hat man ihm dann den Job gegeben. Und das Besondere an Alien war die Mischung aus der Herangehensweise von Ridley Scott an das Thema Weltall. Plus natürlich dem ja inzwischen ja ikonografischen Alien-Design von hans Rüdi Giger, mhm. äh, dem Schweizer Künstler, inzwischen verstorben, der ja das Alien, den sogenannten Xenomorph, ja, kreiert hat, ähm, aus, aus einem, einem, einem seiner Bücher, das Necronomicon, entnommen. Der Typ
0: hieß Hans-Rudolf Giger ja. und wurde nur hans Rüdi
2: genannt. H.R. Giger.
0: Mhm.
2: Und daraus ist ja dieser Film Alien entstanden und der war ja komplett anders als Star Wars. Weil ähm, während Star Wars ja im Grunde genommen ein Märchen in einer gelebten Realität war, das muss man ja sagen, Technologie hat halt funktioniert, aber wurde ja nicht erklärt und war immer used technology irgendwie. Das war bei Alien auch so, anders als bei bei Star Trek bis heute im Grunde genommen. Ähm, Und was wir ja gesehen haben im Alien-Film, war ja im Grunde eine, eine Gruppe von Truckern, die durchs Weltall fliegt. Das ist ja im Grunde genommen die Prämisse des Films.
1: Also das Lustige ist ja eigentlich, also wenn du, gerade wenn du, wenn du Star Wars nimmst und auf der anderen Seite Alien nimmst, ähm, könntest du sagen, das sind beide Cypher-Filme, aber in Wirklichkeit ist Star Wars halt äh, ein Fantasy-Film ja. und Alien halt ein, ein Trucker-Horror. Ja. Und ja. von daher, also dass die irgendwie beide zufällig in so einer Weltall spielen. In so einem Weltall spielen, <lacht> ne, das, ist, das ist so eins der wenigen Dinge, die sie, die sie die sie gemein haben. Also weil der Alien könnte genauso gut auf einem auf Schiff im im, äh, im Meerspiel, auf einem U-Boot, auf im, 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 äh, im, na, im Dschungel, keine Ahnung was. Mhm. Und äh, 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 Star Wars könnte genauso gut irgendwie Mittelerde spielen. Also würde beides funktionieren, also die ja, Geschichte egal, ja. würde beides funktionieren. Und, ähm, äh, weil das, das, äh, das Gefährliche an, an Aliens ist ja jetzt nicht, oder Alien ist ja nicht, äh, dass sie im Weltraum sind. Also es gibt eine Szene gefühlt, wo es irgendwie relevant ist, dass sie im Weltraum sind. Die würde aber auch in einem U-Boot funktionieren. Und das war es irgendwie auch. Von daher hauptsächlich ein Horror. Ein Horror-Ding, zumindest Alien. Star Wars jetzt nicht so sehr. Es sind Leute, die überhaupt sowas nicht mögen. Also Episode 1. (lacht) (lacht) Aber
0: ich weiß, dass du meinst. Das das Genre Science-Fiction ist eigentlich unzulänglich, um Filme zu beschreiben, weil Star Wars ist halt Science Fiction Aliens genauso Science Fiction in Wirklichkeit ist aber Alien einfach ein bisschen dystopischer Horror und mhm. Star Wars ist einfach ein Märchen ein bisschen dystopisch utopisch je nach Sichtweise so.
1: Also es gibt schon Filme, die du die die einzig oder allein Sci-Fi sind irgendwie, aber nee, eigentlich nicht. Darum ging es bei Alien halt nicht, wie du, schon, wie du schon richtig sagst. Eigentlich nicht. Eigentlich ist
0: Alien es ist, ist Sci-Fi immer nur das Setting. Das ist kein Genre. Ja, da lass uns mal jetzt drüber nachdenken. Also,
2: genau, da, da, da kommentiert mal eure Meinung drunter.
0: Sogar so ein Film, der extrem drauf besteht, wie Passengers zum Beispiel, der ist sehr gut und sehr, sehr Alien, äh, sehr, sehr sci-fi, aber Sci-Fi ist trotzdem nicht das Genre. Kann man. Kann also, man. Sci-Fi ist kein Genre, widerlegt mich.
2: Mach das in den Kommentaren. Ich wollte gerade noch einen Punkt sagen. Also Alien äh, war für 79 zum einen, ähm, also das, das Monster, der Xenomorph ist glaube ich im ganzen Alien-Film, ich habe es nicht mehr gestoppt und habe es auch nicht nachgeschlagen, aber wenige Minuten insgesamt auf die gesamte Filmdauer überhaupt zu sehen. Das war das Besondere an diesem Film. Mhm. Man hat im Grunde genommen, wenn man sich auf den Film einlässt, die gesamte Zeit Angst vor diesem Monster im Dunkeln. Das, das wird in ja. dem Film absolut auf den Punkt und für die damalige Zeit ganz ungewöhnlich inszeniert. Das muss man sagen. Und es gibt eben diese Chestburster-Szene, das ganz berühmte Bild, wie, also der, der Lebenscycle, den werden wir hier in, in Aliens auch nochmal besprechen, deswegen nur ganz kurz. Die Aliens implantieren sich in Körper als ganz kleine Tiere oder, oder Lebewesen und dann platzen sie aus der Brust raus, töten den Wirt, in dem sie bis dahin gewachsen sind. Und diese Chestburster-Szene war für die damalige Zeit sehr, sehr, sehr blutig, ganz ungewöhnlich. Das hat man im Mainstream-Kino eigentlich nicht gekannt. Und es gibt eben Beschreibungen, dass Kinobesitzer den Film irgendwann nicht mehr zeigen wollten, weil ihnen Leute die Kinos vollgereiert haben, weil die das einfach nicht gewöhnt waren, die Kinos zu schauen, mhm. 1979. Wir müssen mal den zeitlichen Kontext. Also der Film ist jetzt ja 42 Jahre alt, was eigentlich unglaublich ist. Und das Faszinierende an Alien für mich bis heute ist, wenn man sich den heute anguckt und das ein bisschen aufgeräumt ist, das Bildmaterial per se, also äh, entgrieselt und solche Geschichten. Wirkt er optisch nicht 42 Jahre alt, sondern er funktioniert fast zeitlos, finde ich, weil dieses Sci-Fi-Ding, also mal abgesehen vielleicht vom Pacing und einigen anderen Geschichten, wo man heute andere Dinge gewöhnt ist. Wollte ich gerade sagen. Aber so rein optisch, weil er eben diese Realität, diese, diese Zukunft so technisch zeigt, dass man das im Grunde genommen schluckt und das ist, es, also es, es, es holt einen nicht raus. Also Star Trek aus den 60er Jahren, da, 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 da lacht man drüber und sagt, so sieht kein Raumschiff aus. Aber ich habe bei Alien bis heute eigentlich wenige Momente, wo ich sage: naja, wenn man jetzt weit genug in der Zukunft wäre und künstliche Schwerkraft und so hätte, warum sollten nicht solche Raumschiffe funktionieren? Mhm. Also der, der der funktioniert visuell, finde ich, einfach viel, viel besser, weil das dieses Industriedesign von Alien einfach sehr gut gemacht ist aus, aus meiner Perspektive raus. So, Also das, das vielleicht nochmal zu Alien ähm, wäre auch eine Besprechung wert. Äh, es gibt ja auch einen minutenweise Alien-Podcast übrigens, den man sich anhören kann. Da können wir dann vielleicht nochmal den Link raussuchen. Mhm. So und dann, klar, erfolgreicher Film. Dann kann man sich natürlich sagen, warum ist es eigentlich nicht Teil 2? Ich habe es nicht ganz nachgeschlagen, aber ich glaube tatsächlich, dass wirklich Scott erstmal dann sich nicht wiederholen wollte und keine Lust hatte, einen zweiten Alien zu machen. Und dann kommen wir also zu James Cameron, der ähm, im, im Grunde genommen in Startlöchern für den Terminator stand und natürlich äh, weiter versucht war, ähm, Aufträge an Land zu ziehen. Und der hatte eben mit Herrn Geiler, dessen Vornamen ich jetzt gerade nicht parat habe, aber ein Gespräch, wo es darum ging, ob er nicht für äh, 20th Century Fox, für die Produktionsfirma Brandywine vielleicht was macht. Und er hatte eine Idee mitgebracht, das wird nicht ganz klar gesagt, was das für eine Idee war, die er mitgebracht hat und der Pitch lief halt nicht so super gut und quasi beim rausgehen hat dann der Herr, der Geiler gesagt, ja wir hätten aber noch was, was wir vielleicht überlegen könnten, weil der hatte das die Vorfassung von Terminator gelesen und fand eigentlich, dass Cameron jetzt nicht ganz doof ist. Und dann sagte Cameron, ja, was denn? Und dann sagt er, wir wollen Alien 2 machen. Und jetzt muss man eben wissen, dass Alien einer der Filme ist, der äh, James Cameron sehr, sehr, sehr inspiriert hat. Ähnlich wie Star Wars, den fand er unfassbar gut. Hm. Und hat dann total down Und hat gesagt, ja, klingt ja ganz interessant und so. Und hat dann, so beschreibt er es selber, innerhalb von drei Tagen, in denen er nicht geschlafen hat, lassen wir mal so hingestellt, ein 40-Seiten-Treatment geschrieben, was im Grunde genommen die gesamte Story war, von Aliens und dass es das nicht Alien 2 heißt, hat er ihm dann so verkauft, dass er hinten drauf Aliens geschrieben hat und dann durch das S das Dollarzeichen durchgezeichnet hat. Und Das hat die wohl, <lacht> so wird kolportiert davon überzeugt, dass das der coolere Titel ist. Ja. Und Er hat dann die, den den Zuschlag bekommen und dann haben sie gesagt, ja cool, mach das mal. Und dann hatte er aber eigentlich das Problem, dass er Terminator starten wollte und dann hatte er aber, äh, nein, gar nicht, sondern äh, er hatte das Problem, so war es, dass er eigentlich Terminator drehen wollte, äh, parallel dazu. Und dann hat Arnold Schwarzenegger leider die Optionen wahrnehmen müssen, weil er eingekauft war, Conan 2 zu drehen. Äh, dass da, es gibt so, so Optionen von Schauspielern, wenn ein Film erfolgreich ist, dann müssen die äh, oder unterschreiben sie, dass sie den zweiten Film machen sollen. Also muss der Conan 2 machen. Und dann hatte ähm, Cameron Leerlauf. Und natürlich ist das Kacke und er war ja Drehbuchautor, wir können ja auch über Filme sprechen, bei denen er Drehbuch geschrieben hat und hat dann angenommen den Job, das Drehbuch für Rambo 2 zu schreiben, mhm. was er auch gemacht hat. Und jetzt hatte er das Problem, dass er eigentlich in der Zeit, in der er das Drehbuch für Rambo 2 schreiben äh, wollte, auch noch Aliens schreiben sollte, weil er den Zuschlag bekommen hat. Und eigentlich Terminator nochmal überarbeiten wollte, bis dann Arnie für ihn bereit ist, und dass er dann anfangen kann, wirklich in die die Produktion zu gehen. Also Pre-Production von Terminator. Und hat dann auch mit Geiler gesprochen, hat gesagt, na, was machen wir denn da jetzt? Ich glaube, Walter Geiler heißt der Typ.
0: Ding, Arne aus der Zukunft hier. Alexander meint David Geiler, der übrigens jüngst am 19. Dezember 2020 an Krebs gestorben ist, mit 77 Jahren. Er hat bei allen Alien-Filmen als Producer mitgewirkt, auch bei Alien Covenant 2017 noch. Und steht bei Aliens und Aliens 3 als Writer mit in den Credits. David Geiler hatte einen Freund und langjährigen Partner, Walter Hill, der einfach Regisseur war, mit dem er viel zusammen gemacht hat. Das nur als Zukunftstrivia. Alexander, bring uns wieder zurück. Ding!
2: Was mache ich denn jetzt? Und dann hat er gesagt, naja, sei doch nicht blöd, dann nimmst du halt alle Jobs an. Das hat dazu geführt, dass er innerhalb von drei Monaten das Drehbuch für Aliens geschrieben hat, Rambo 2 geschrieben hat und die gesamte Pre-Production von Terminator noch gemacht hat. Ja. Das nächste Problem, und dann sind wir gleich mal beim beim, beim Film, beim Vorsprung war, er, dass er ja zu dem Tag, damaligen Zeitpunkt mit der Produzentin Gail N. Hurt dann auch verheiratet war, mit der er ja auch den, den Terminator zusammen produziert hat. Und sie haben dann im Grunde genommen äh, zum einen gesagt, äh, das Drehbuch fanden die super und dann haben sie gesagt, ja, soll Cameron mal machen und dann haben sie gesagt, ja, es ist halt blöd, äh, weil äh, ich muss jetzt gerade den Terminator drehen Mhm. und dann haben haben sie gesagt, ja, wir warten, okay und dann hat er gesagt, ich mache es aber nur, wenn Gail and Hurt den Film auch produziert, was halt total doof ist, sowas in Hollywood zu sagen, weil dann in der Regel der Deal off ist, aber die haben gesagt, ja, okay, dann machen wir das jetzt mal weil sie offensichtlich so überzeugt waren davon und der Erfolg von Terminator hat dann äh, im Grunde genommen auch alle beruhigt und dann sind sie ähm, nach Großbritannien gegangen, um dann Aliens zu produzieren.
1: Wir dürfen ja nicht vergessen, dass in dem Moment das war sein wo, zweiter Film genau wo ja. diese Gespräche geführt waren. Terminator ja noch nicht draußen. Mhm. Mhm. Also genau. es ist nicht so, dass er sagen konnte, guck mal, Terminator, ne geiles Ding geworden, sondern das also der musste schon wirklich Hoden aus Stahl haben, dass du einfach sagst, pass mal auf, ne? Das macht gefälligst ausschließlich Galen Hurt und, und die ich. anderen dann sagen, okay. Das ist schon wirklich, wirklich ja. sehr, sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja. Ich finde es auch schön, diese, diese Euphorie, als er gehört hat, dass er Aliens jetzt machen darf, Aliens 2. Ja. Und dann erstmal downgeplayed hat, wie du es gerade genannt hast. Ja, ja. Kleine Bulten in den Backen und, und möglichst nichts anmerken lassen. Ja, nicht hüpfen und sagen, geil. Es ist total schön, wie das so kaskadiert, weil ich habe jetzt kürzlich in der Dokumentation Bill Paxton gesehen, der ja eine der Figuren hier, den Hudson ja. spielt in diesem Film. Und weil er meinte, das sei genau dasselbe gewesen, als er von Jim Cameron angerufen worden ist, um diese Rolle zu spielen. So. Ja, hat er hat auch gesagt, nein, hey, bloß nichts verraten, bloß nichts verraten. und es ist einfach, halt ein Es ist einfach herrlich, wie diese diese Kaskade von, von Euphorie da sich durch dieses Filmbesitz zieht, weil das alles so, so wahnsinnig gute Gigs sind, die die da kriegen. Ja,
2: ja auch das war ja gar nicht klar. Also typischerweise äh, ist ja so eine Fortsetzung meist nicht so gut wie der Originalfilm, wird meist zerrissen. Äh, jetzt äh, können wir uns ja vielleicht drüber, über unseren persönlichen Eindruck von Aliens unterhalten. Ähm, das war bei Aliens aber ja nicht so, sondern Aliens ist ja äh, kommerziell extrem erfolgreich gewesen, hat auch sehr, sehr Gute Kritiken bekommen hat ja für Cameron dann natürlich auch viele weitere Sachen ermöglicht und natürlich den Franchise dann zu weiteren Teilen äh, geführt. Hinterher ist man immer klüger und sagt, ja klar, war natürlich eine völlig richtige Entscheidung, das so zu machen und klar muss es mehrere Alien-Filme geben, weil es halt geil und so. Aber das war halt damals nicht so. Wir sind das heute gewöhnt, sobald ein Film seine Kosten einspielt, gibt es Teil 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die drei Ableger, die dann in, äh, in dem Universum spielen, das war ja in der Zeit damals gar nicht so der Fall, das war ja komplett die Ausnahme, da gab es gab's ja einen Film und dann gab es einen nächsten Film und die hatten eben wenig miteinander zu tun mhm. äh, und da eine Fortsetzung zu machen, eher ungewöhnlich.
0: Und das 40 Seiten-Strip, was du gerade erwähnt hast, Alexander, was Cameron dann an dem Wochenende quasi geschrieben hat, das hat er natürlich nicht an dem Wochenende geschrieben, sondern er hat diverse Story-Ideen gehabt, unter anderem die komplette Story mit der Alien-Mutter und dem Kampf gegen diese Alien-Mutter in dem ähm, Arm-Roboter. Ich weiß gar nicht, wie man den nennt, diesen Gia. Den Laderoboter meinst du? Äh, Genau. Und diese komplette Geschichte, die hatte er quasi schon parat und hat die dann einfach nur nur umgeschrieben, damit sie auf Alien passt. Also ich finde, das merkt man dem Film dann auch so ein bisschen an, dass diese Geschichte so so ein bisschen hinten dran hängt. Also in dem Moment, wo Alien der erste Film quasi aufgehört hat, da kommt bei Aliens, dem zweiten Film, ähm, quasi diese komplette Geschichte nochmal hinten dran, dass, dass äh, Ripley dann zurück muss, um das Mädchen zu suchen und dann wieder ähm, die, diesen ganzen Kampf noch kriegt und so. Es fühlt sich halt schon irgendwie abgeschlossen an, für sich genommen. Wollen wir vielleicht die Frage beantworten, wie habt ihr denn diesen Film zum ersten Mal gesehen? Ich fange bei mir mal an. Ich wusste schon immer, dass Alien und Aliens und Alien 3 und 4 und 5 und so sehr große Dinger sind. Fünf gibt nicht, aber. Ja. Zu dem Zeitpunkt, wo ich davon mitbekam, dass es das gibt, kam gerade Resurrection, glaube ich, heißt der, ja, der vierte Teil raus. Dann habe ich den vierten Teil gesehen, ohne irgendwas anderes jemals gesehen zu haben. Habe dann ewig lange nichts gesehen. Also fand den, fand den mittelmäßig okay so. Und habe dann irgendwann vor, lass es vielleicht fünf bis zehn Jahre gewesen sein, mich mal hingesetzt und die Filme gesehen. Nämlich Alien, Aliens und Alien 3. Und fand die alle ganz gut. Also ich habe sie halt alleine geguckt und habe mich drauf eingelassen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, um diese Filme zu sehen. Man muss sich schon irgendwie drauf einlassen, weil gerade Alien ist, was das Optische angeht, habt ihr ja gerade gesagt, sehr gut gealtert. Was das Pacing hingegen angeht, ist der ja sowas von alt, der Film. also
1: Oder halt so ein bisschen Arthouse. Ne?
0: Ja, ja, genau in jedem Theaterstück würde ich möglicherweise rausgehen, wenn da nichts passiert. Wobei
2: ich finde das ja bis heute mit diesem diesem leichten, also mit diesen orchestralen Tönen.
1: Das ist so, ich mag das. Dass
2: wir dann die Lampen dann so angehen. Also es ist schon, ah, ich ich kann da drauf, ich kann aber verstehen, warum man heute mit den heutigen Sehngewohnheiten damit ein Problem hat. Ich kann das gut nachvollziehen. Mhm. Entweder holt einen das ab oder man sagt halt, ach komm komm mal auf den Punkt so ein bisschen vorspulen. Das
0: ist so ein Film, den den muss man im Kino sehen, weil man im Kino normalerweise nicht irgendwie nebenher noch was kocht oder auf sein Handy guckt oder ein Kind schreit oder was weiß ich was. Exakt. So, deswegen. stimmt. Alien ist auf jeden Fall ein Film, um den am Stück ununterbrochen in einem dunklen Raum zu gucken. Mhm. Würde ich jedem empfehlen, der das jetzt jetzt mhm. nochmal versuchen will. Und Aliens ist im Grunde nicht viel anders, obwohl das ein bisschen, also was das Pacing angeht, ist Aliens besser gealtert, würde ich mal behaupten.
1: Ja, aber das ist auch das Einzige.
0: Und dann habe ich halt diese Filme gesehen und fand die eigentlich alle ganz okay. Dann habe ich da lange, lange nicht drüber nachgedacht. Vor allem habe ich nicht erwartet, dass ich da irgendwann mal einen Podcast drüber machen will, werde. Und ähm, mache das jetzt und freue mich aber auch tatsächlich drüber. Also ich glaube, dass wir da, dass wir da spannende Dinge
1: rausfinden gemeinsam. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wie das bei mir war. Also ich bin, ich bin ja jemand, der so mit dem Genre Horror nicht so richtig was anfangen kann. Und äh, mhm. es war ja relativ schnell klar, dass das nicht einfach so der der lustige, wir fliegen durchs Weltraumfilm wird, sondern, ne, dass es da um so ein Monster geht, das Leute niedermetzelt und das so. Das war halt so nichts für mich. Ich dürfen nicht vergessen, 86 war ich vier Jahre alt. Da war das noch viel weniger, was für mich. So, und selbst ähm, als dann Alien 3 rauskam, 92, da war ich zehn Jahre alt. Das war also auch noch nicht der richtige Film von für mich. Ähm, und ich glaube, bei mir ist es ähnlich gewesen, dass dass ich äh, Resurrection, äh, dass, dass in dem Moment, wo Resurrection rauskam, dass das erstmal war, als ich so mit diesem Franchise überhaupt sinnvoll in, in mir kam. Klar hat man das vorher irgendwie mal in der Schule gehört von irgendeinem Freund, oder ja von irgendeinem Freund, der sehr, sehr früh angefangen hat, Filme anzugucken, die für ihn nicht sinnvoll waren. Und ähm, deswegen kriegt man natürlich mit, dass es sowas gibt und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht mehr, ob ich damals Resurrection zuerst gesehen habe. Ich vermute nicht, weil auch 97 Jahre, wobei, vielleicht war ich da gerade 16. Ich glaube, der wäre wär ab 16 gewesen. Der war ab 16, ja. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den gesehen habe, weil ich, ich habe den nicht in guter Erinnerung. Ich erinnere mich relativ Gut daran, dass ich Alien 3 nicht beschissen fand. Okay. Ähm, Ich erinnere mich so gut wie nicht mehr an Alien Resurrection. Mhm. Und auch nicht daran, ob ich ihn gut fand oder nicht. Und habe mir dann halt irgendwann auch 1 und 2 angeguckt. Mhm. Also Alien und Aliens angeguckt. Und ähm, ich muss aber gestehen, ich weiß bis heute nicht, wann das war. Ähm, Das könnte sein, dass dass das irgendwie noch vor 2000 war. Ich bezweifle es aber, muss ich ehrlich gestehen. Also ich vermute, ich war dann, ich war zu dem Zeitpunkt ähm, 20 oder älter, als ich Aliens gesehen habe und als ich Alien gesehen habe. Es ist allein schon altersmäßig natürlich schwierig, weil das wäre sicher sowas, wo du, wo man so mehr reingewachsen wäre, wenn man jetzt gesagt hätte, ich habe erst Alien gesehen, dann habe ich Aliens gesehen, und dann habe ich Alien 3 gesehen und dann habe ich gehofft, dass danach nichts mehr kommt, und wurde dann bitter enttäuscht. Genau, also von daher. Von daher, naja. Ja,
2: Ja, da ist bei mir natürlich so der Altersfaktor wieder ein bisschen Hm. anders. Ich habe Alien gesehen, das muss so Mitte, Ende der 80er gewesen sein. Da lief der auf jeden Fall schon im Fernsehen. Das Mhm. war ja damals auch eine viel längere Zeit, bis Filme, die im Kino waren, im deutschen Fernsehen gelaufen sind. Den hat ein Kumpel von mir auf Video. Schöne Grüße an Trollo bei der Gelegenheit. (lacht) Ähm, Und den haben wir auf einem 30 Zentimeter Fernseher, diese ganz kleinen Röhrenfernseher bei ihm, im Kinderzimmer sozusagen geguckt. Also mit, mit <lacht> Gott, wie alt waren wir da? 13, 14, sage ich mal, oder so. Und ich erinnere mich noch, dass ich bei dem Film einfach unfassbaren Schiss hatte. Also den ganzen Film Ein über... Ähm, da, ich erinnere mich bis heute an die, an die Szene, ähm, wo ich dann irgendwann ausgerufen habe, wer den Film kennt, weiß, wo, wo ich bin, wo ich gesagt hab, lass doch die scheiß Katze. Ja, ja,
1: weil, es, ey, das ich, geht mir heute noch so. Ich habe den gestern nochmal angeschaut und ich stand in der Küche wenn meine Tochter nicht im Nebenzimmer geschlafen wir geschlafen, hätte ich dieses, dieses Display angeschrieben.
2: Klasse <lacht> doch. Die K- ich meine, liebe Katzen, aber das war einfach, das hat mich so fertig gemacht, dieser Film.
0: Die Katze kommt mir in Aliens auch vor und die wird einfach verabschiedet mit so, ich geh jetzt weg, tschüss. Und dann war, war sie nie wieder gesehen. Ja, Zu das Recht, ist aber bei
2: 1.3 no, noch viel schlimmer. Aber ja, ja. stimmt. Also Jonesy bleibt ja dann auf der Station. Aliens habe ich tatsächlich dann im Fernsehen gesehen. Ich vermute, dass das einer der Privatsender gewesen sein muss. RTL, Sat 1 pro 7 Mit Sicherheit so äh, Richtung 16. Äh, äh. Na, kann gar nicht. Na doch, kann kann sein. Also ich bin ja 75 geboren, 86 war der im Kino. Dann wird er so um die 90er rum. welche ich im Fernsehen gesehen haben, 14, 15. So, vielleicht so alt. Habe ich den im Fernsehen gesehen? Den fand ich richtig cool damals. So als Teenager hat mich das total geflasht mit den dicken Wummen. Ich fand damals, das war, ist mir immer hängen geblieben, den Sound, wie wie diese Wummen klingen. Das hat mich immer beeindruckt, dieses, also dieses völlig übersteigerte Waffengeräusch, was die hatten in den Filmen. Und habe dann tatsächlich Alien 3 schon im Kino gesehen. Da bin ich in, in, ins Kino gegangen seinerzeit noch in meiner Geburtsstadt und habe den im Kino gesehen und war da sehr enttäuscht und äh, wenn man das heute so aus der Rückschau sich anschaut, ist das ja auch einer der, der absolut verkrachtesten Filme, der wahrscheinlich hier in Hollywood gedreht worden ist, wo der wo, wo niemand dem Regisseur zugetraut hat, dass er das kann, wo ihm alle reingeredet haben, wo die Grundidee des Films komplett pervertiert worden ist, wo er nichts machen durfte, so wie er das wollte und das merkt man dem Film an. Ich hab, fand ihn damals schon auch irgendwie interessant, aber der hat mich bei weitem nicht so abgeholt wie die ersten beiden Alien-Filme. Und Alien äh, Resurrection, also Teil 4, äh, ist ja äh, so so als kleine Anekdote tatsächlich der Film gewesen, in dem ich äh, mit Alexa auf unserem ersten Vier-Augen-Date gewesen uh. bin. Also das war tatsächlich der Film, als wir unser erstes richtig definiertes Date hatten. Da sind wir in Alien Resurrection gegangen. Ähm, und den fand ich auch so mittelprächtig. Ich fand, da merkte man sehr den französischen Einschlag in diesem Film. Da war der Humor ein bisschen anders. Das, ja, also ich finde, der wirkt, der wirkt, wenn man, wenn man, sich den anguckt und dann das fünfte Element anguckt, da kann man viele Parallelen erkennen, finde ich, wie, wie so Sci-Fi inszeniert worden ist. Ähm, war damals der heiße Scheiß, digitale Aliens und, und all diese Geschichten, die da das erste Mal waren, die Aliens, die unter Wasser schwimmen, war ja Rider damals noch, bevor sie dann ja mehr oder weniger spontan von der Bildfläche verschwand in einer relativ großen Rolle. Der war okay, aber auch der hat mich dann nicht mehr so abgeholt und es war dann für mich auch gar nicht verwundert, warum dann das Franchise ja erstmal sehr, sehr lange mhm. in so eine Art äh, Deep Freeze Schlaf dann auch tatsächlich gegangen ist. Dann war es ja auch irgendwie auserzählt, hatte man den Eindruck. Mhm. Ähm, und tatsächlich für mich Alien 1 bis heute, wenn ich den gucke, da muss ich auch gute Laune haben, äh, weil ich den dann auch im Dunkeln gucke und dann muss ich aber auch irgendwie stabil bin sein, damit ich den ertrage, weil der holt mich an verschiedenen Stellen heute noch ab. Diese Sequenz, ja, oder auch die, ich weiß gar nicht, wie heißt denn die zweite Frau in dem Film? Was weiß gar nicht mehr, die dann einfach in diesem Kanälen drin ist: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann, und dann ist sie weg. Lambert, Lambert. Und Aliens ist für mich dann tatsächlich die die Konzept, die, also für mich, ganz privat, wenn wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen so zur Einschätzung und zu unserer Sicht auf den Film gehen. Ähm, aus der damaligen Zeit ein, ein sehr, sehr guter Actionfilm gewesen wo ganz viel, wo ich ganz viele Dinge, ganz viele Tropes, die man heute gewöhnt ist, in Actionfilmen zu sehen, das erstmal gesehen habe. Was auch natürlich auch vielleicht daran liegt, dass ich ähm, mit 14 oder 15 nicht so viele Actionfilme dieser Art gesehen habe. Dieses Militärische, wie es umgesetzt ist, dieses quasi-Militärische,
0: wir wissen ja heute, dass natürlich die nicht so wirklich drauf sind, die Marines. <lacht> naja, aber wie? Nicht wirklich. Also... James Cameron hatte einfach wenig Ahnung, wie Marines überhaupt drauf sind. Genau. So sind die ja. in diesem Film dann ja auch dargestellt. So, wie, wie man sich die vorstellt. Die sind in Wirklichkeit erheblich disziplinierter als diese, diese Gurkentruppe, die wir jetzt in dem Film sehen.
2: Genau, genau. Aber das hat, das hat einen als, als, als Jugendlichen doch durchaus auch sehr abgeholt. Und ich fand für mich, weil ich glaube, der zeitliche Versatz gar nicht so groß war zwischen die beiden Teilen, wie ich sie gesehen habe. Wenn man nur Alien gesehen hatte damals, dann waren halt alle Fragen unbeantwortet. Wo kommt's her? Wo ja. kommen die Eier her? Was ist denn das? Was was ist da passiert? Was war das überhaupt für ein komisches Gebilde für ein Raumschiff, wo die da waren? Also Es bleibt ja alles komplett offen mhm. und äh, Aliens erweitert ja dieses Universum um ganz, ganz, ganz viele Facetten und äh, auch diese, diese Alien Queen, die dann sozusagen diesen Hive-Gedanken reinbringt, dass es eher sowas Ameisenartiges ist, diese Rasse und all diese Aspekte, die gab's halt beim ersten Film gar nicht und wenn man aber was
1: was ja auch wirklich geil ist also ich fand das ja an dem ersten Film unfassbar gut dass der dir so ein so, ein, dass so, ein, so ein ganz 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 schmales Fensterchen aufmacht und du machst dieses Fensterchen auf und du siehst nur das Schrecklichste der, der Welt und links und rechts siehst du aber nichts und ihr, und es ist so furchtbar also diese 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 ganz dieser ganze Plot ist so schrecklich dass das was die was die ähm, die Protagonisten in diesem Film machen wollen, mal von einem abgesehen, aber der ist ja schnell, er schnell weg vom Fenster, ist so, wir müssen hier weg. Das ist einfach furchtbar. Wir müssen hier sofort verschwinden. Und es ist auch an der Stelle überhaupt nicht wichtig, wo das herkommt. Sondern es ist, ein einzig was wichtig ist, ich muss hier weg. Und als ihr dann wegfliegt und feststellt, verdammt nochmal, ich habe dieses Monster mitgenommen, ist so, alles, was ich noch machen muss, ich muss dieses Monster umbringen. Ähm, Kostet das, was es wolle. Und am Schluss wäre vielleicht sogar die Katze egal gewesen. Man weiß es nicht genau, weil die war ja schon in dem im Kühlschrank. Aber das, das, also das hat mich tatsächlich sehr, sehr angesprochen, weil das halt einfach, es gab keine unnötigen Erklärungen. Also so im Nachhinein hätte man sich dann schon gewünscht, ähm, sie wären erklärt worden, dann hast du Prometheus gesehen, hast du dir gedacht, vielleicht wäre es besser gewesen. Man hätte, aber anderes Ding, wobei ich ihn nicht so schlimm fand wie die meisten. Ich Leute, fand den auch
0: gar nicht so schlecht, ehrlich
1: gesagt. Ja, ja.
2: Ich, die, die, die erzählen sich gleich, wenn man den dritten Teil vielleicht mal irgendwann sieht, wenn der mal fertig ist, glaube ich, könnte das eine relativ schlüssige Geschichte am Ende mal werden, äh, die Prequel-Trilogie.
1: Ich fand es ja auch nicht unschlüssig. Also, es waren so waren so insgesamt ein paar Dinge, die hätte man vielleicht anders besser anders machen können. Wir haben es gar nicht gesagt,
0: ne? Prometheus ist quasi genau. der
1: fünfte Alien-Film. Wird auch als Alien Null ähm, ja. bezeichnet, weil er halt vor Alien, also wir, wir hören ja in Alien gibt es so eine Szene, wo es so heißt, pass mal auf, also wer will, herzlich willkommen bei Treu Ridley Scott. Ähm, wir reden heute über Alien, ähm, den besten Alien-Film. Scherz. Ähm, er hat auch Alien Covenant gemacht, immerhin. <lacht> Richtig, ja. 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 Ähm, naja, und, und, wobei auch der. Kann sein. Ich, ähm, ich wollte
2: gerade sagen, also ich finde ich finde diese, diese beiden Teile, ich habe die jetzt mehrfach gesehen, diese beiden Prequel-Teile, ich, ich okay. glaube, da, da tut sich noch was. Also ja, da ja, noch der dritte Film und dann hat man den Bezug zu, zu Alien. Das ist, ich finde die als Prequels nicht so schlimm wie die Star Wars äh, Episode 1, 2, 3, muss ich sagen.
1: Auch wieder, auch wieder so ein, an- also nein, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, es kommt ja immer darauf an, wann du das in deinem Leben gesehen hast und Episode exakt. 1, wenn du 16 bist, geiler Film. Ja, Weil äh, CG und und der Shit und so. Ja, ich
0: war genau ja. 16, ja.
1: Genau, und das holt einen da anders ab. Aber jetzt nochmal, um nochmal zurückzukommen auf Alien, bevor wir dann mal vielleicht vielleicht nein. in der Folge noch über Aliens nein,
0: nein. reden. Nee, nee, kommt später.
1: Es gibt ja eine Szene in Alien, wo du halt gesagt hast, pass mal auf, wir sind das, wir haben hier was, was wir gehört haben, war, ein, war kein SOS, sondern ein, bleib mal hier weg und dann stellt sich irgendwann doch raus, dass man dorthin geschickt wurde. Ähm, das wusste nur die Crew nicht, ähm, weil man etwas bergen sollte und zwar dann genau dieses dieses Monstrum und was einfach eine saudumme Idee war, weil alle alle böse ähm, am, am, an der Spitze der ähm, der der Company um die es dann am Schluss geht und ähm, von daher also es gibt da schon ein paar Fragezeichen, die da hängen bleiben, aber Während du den Film anguckst, ähm, auch wenn ihr ahne jetzt sagen würde, naja, aber in dem Pacing hast du ja viel Zeit drüber nachzudenken, mich, mich zieht der Film halt so krass rein, also auch in diesem langsamen Pacing. Dass das, ich das langsame Pacing ist ja nur am Anfang. Also der
0: Film fängt halt so langsam an. Die einzigen Figuren, die du innerhalb der ersten halben Stunde kennenlernst, sind irgendwie die beiden, die sich aufregen, dass sie so wenig Geld kriegen. So, das ist, der, das ist quasi alles. Und dann fängt ja der ganze Horrorteil an. Also vorher ist es ja mehr so ein. Wir, wir setzen erstmal uns gemütlich hin und machen irgendwie das Setting richtig so. Das ist auch alles schön und gut, finde ich okay. Wo der Film dann tatsächlich glänzt, ist einfach in der Darstellung von dem, wo eigentlich Angst vorgehabt wird. Das Alien sieht ja sehr eigenartig aus. Ne? Diese Entwürfe von so einem Alien mit so einem langen Kopf, wo irgendwie Zähne dran sind und dann diese diese Finger und diese diese Stacheln überall und manche Teile sind sehr glatt und eindeutig und andere sind sehr sehr wirr, wie der, wie der Schwanz zum Beispiel. Und du siehst halt immer nur so bestimmte Aspekte von Alien, von dem Alien in Alien und das ist halt das, was diesen Film so spannend macht, weil du gar keine Ahnung hast, wovor du eigentlich Angst haben musst.
2: Ich stimme dir zu oder euch beiden zu und was wir ja da erleben ist im Grunde genommen so der perfekte Organismus ne also der äh, Säure als Blut hat das heißt du kannst ihn eigentlich nicht verletzen also das ist ein sehr 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 äh, fremder sprich Alien ja. Lebensform äh, aber auch eben äh, als als Lebensform extrem gut geschützt und und sehr angepasst und dann äh, 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 trotzdem also alles, was du sagst, Basti, ja, das, das ist halt das Befremdliche dabei. Du gehst aus dem Film raus und das, was habe ich da jetzt eigentlich gerade erlebt? Das war ja auch, glaube ich, das, was die meisten Leute damals geflasht hat. Und dann ist aber die Frage, wenn du eine Fortsetzung machen willst, was, du kannst das ja nicht nochmal machen. Das war ja auch Cameron sofort bewusst, dass er gesagt hat, ich kann das nicht nochmal machen. Ich kann ja nicht nochmal so einen Film drehen. Zumindest sagt er das, das halt, würde keinen Sinn machen. Und dann ist ja die Frage, wie entwickelst du äh, das weiter? Und er hat ja ganz klar gesagt, ich mache halt n, n, kein Horror, sondern Terror. Also ich mache oder oder eher n, This time is it, it's war. Das war also ja seine seine Terklärung. Also jetzt jetzt ist Krieg. Ähm, und ich, ich finde aber, dass die, dass dieser Organismus, von dem wir immer noch nicht wissen, wo er herkommt, aber für mich zumindest sehr schlüssig weiterentwickelt worden ist. Das hätte alles viel viel schlimmer gemacht
0: werden können. Ja, das auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, es hätte erheblich schlechtere Fortsetzungen geben können, schon anstelle des des zweiten Teils, so wie es ja danach auch dann weitergegangen ist. Wobei, ich fand die Alien-Hunde ganz witzig, ehrlich gesagt, aber äh, sind vielleicht auch nicht jeder
2: Mensch Sache. Das war ja die nächste Erweiterung, dass die dann sich immer an den Wirt, in den sie implantiert werden, anpassen und dann die Charakteristika übernehmen. Das war in Alien 3 ähm, oder Alien-Hoch-3 ja eigentlich in dieser Systematik. Die haben sich immer gescheut ähm, vernünftige Nummerierungen zu machen damals, aber insofern ich fand ich fand Aliens ähm, fand und finde den bis heute gut und ich freue mich sehr sehr darauf diesen Film zu besprechen. Ich bin sehr gespannt auf die Aspekte Basti. Ich ahne was du meinst was schlecht gealtert ist. Ich finde aber auch dass der Film für die, das muss man jetzt auch noch nochmal vorab sagen, und das werden wir sicherlich zwischendrin auch nochmal erwähnen, für die 18,5 Millionen US-Dollar damals, die der Film gekostet hat.
0: Das ist geschenkt. Das ist echt billig, ja.
2: In seiner, in seiner Production Value, wie sie ihn gemacht haben, das liegt natürlich an vielen Stellen wieder daran, wie Cameron als Filmemacher agiert hat und wie er Dinge geplant hat. Dafür sieht er halt nicht aus, als ob der 18 Millionen Dollar zum damaligen Zeitpunkt, was damals schon wirklich auch günstig gewesen ist. Ja und ich, ich finde so dieses World Building gerade auch in dem Extended Cut, den wir ja hier jetzt gerade uns uns anschauen werden, das ist schon auch gut gelungen. Also man ich, ich finde man man versteht wieder ein Stückchen mehr, wie diese Welt der Zukunft, von der wir ja gar nicht so ganz
0: genau wissen, wie weit wir in der Zukunft sind. Ding Arne aus der Zukunft hier, doch wir wissen es ganz genau, wir kommen gleich selber drauf. Weiter im Text zu Alexander. Ding. Also das ist für mich alles sehr sehr schlüssig in dem Film. Die Welt der Vergangenheit übrigens, die hat damals vorgeschrieben, dass Filme, die ins Kino, ins Kino kommen, nicht länger sein sollten als zwei Stunden 10 Minuten. Deswegen ist die Kinoversion von dem Film so viel kürzer als die Version, die Cameron jetzt selber als die beste Version hinstellt, nämlich den Director's Cut. Und zwar war die Kinofassung irgendwie 137 Minuten lang, also Abspannen war da natürlich ein Teil von. Und der Director's Cut ist 154 Minuten lang also ganze sieben und äh, zehn
1: Minuten länger,
0: da fehlen tatsächlich auch einige relevante Szenen. Aber da kommen wir da natürlich im Einzelnen zu, wenn wir die besprechen.
2: Genau. Der Grund damals war, es gab damals noch nicht die mehr kino seele kino wie wir sie heute gewöhnt sind, äh, Flächendeckende in den Vereinigten Staaten. Und Filme waren halt von ihrer Länge reglementiert, damit du oft genug am Tag den Film zeigen konntest. Wenn du mehrere Kinoseele hast, ist das deutlich einfacher. Deswegen äh, haben die äh, Verleiher und auch die Produktionsfirmen im Grunde darauf bestanden, dass die Filme eine gewisse Länge nicht überschreiten sollten, weil du dann den Film nicht oft genug am Tag zeigen konntest, um Einnahmen zu generieren. Das war die Reglementierung, warum er dann so sehr gekürzt werden musste. Genau.
1: Also, ich nehme das jetzt mal vorweg. Ich wollte natürlich hier... Prozieren. Provozieren. Provozieren. Ähm, also ich finde, es ist kein schlechter Film. Also, ich finde tatsächlich tatsächlich relativ gut. <lacht> ähm. <lacht> Surprise! Aber, äh, und ich, ich glaube, da, da das kann man schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, wir haben jetzt uns jetzt sehr viel mit, äh, mit Terminator beschäftigt. Mhm. Terminator ist ein Film, der vor Aliens... Äh, rauskam, der vor Aliens gemacht wurde und der in quasi derselben Zeit, also in derselben Zeitperiode passiert ist. Also in der, nicht in derselben Zeit, längenmäßig, sondern im, im, ne, also in derselben fast Schaffensphase. Schaffensphase der Ankehr, oder
2: Dekade. Genau, Dekade, Jahrzeit.
1: genau. Äh, passiert ist. Und ähm, ich habe mir beide Filme <lacht> Surprise angeschaut ähm, und was ich vorhin schon sagte, Aliens ist schlechter gealtert. Was? Im Vergleich? Und ich vergleiche es jetzt nicht mal mit Alien. Und es hat andere Gründe, warum Aliens schlechter gealtert ist als Alien. Aber wenn du die jetzt anguckst, beides ist ich sage jetzt mal, irgendwie hat irgendwie ein wenn du so eine Tag-Walker anschaust und vielleicht habe ich, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, vielleicht hat Arne recht gehabt mit seinem Sci-Fi, ist kein Genre-Ding. Beide Filme haben in ihrer Tag-Cloud das Wort Sci-Fi irgendwo stehen und Terminator funktioniert. Terminator funktioniert deswegen natürlich, weil Terminator in der Zeit, in der er, in der er gemacht wurde, spielt. Aha. nämlich In den 80er Jahren. Und ähm, da ist es also völlig okay, wenn, ähm, wenn Dinge und, und eine Gesellschaft und L- Menschen so sind, wie sie in den 80er Jahren waren. Aliens spielt aber halt nicht in den 80er Jahren, sondern ich weiß gar nicht, in welchem in welchem Jahr er spielt. Alexander, du weißt es wahrscheinlich auswendig.
2: Nee, es wird ja nicht wirklich gesagt. Okay. Das kann man ja sicherlich nachlesen durch Sekundärliteratur. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Aber es gibt keine Jahreszahl im Film.
1: Okay, also auf jeden Fall in der, in einer Galaxie weit, weit entfernt oder so ähnlich. Oder war das ein anderes French? ist nicht mehr ganz sicher. Und ähm, deswegen, aber es ist trotzdem aus einer Sicht geschrieben, auch von jemandem, der in den 80er Jahren gelebt hat, der in der Kultur der 80er Jahre hängt und der halt dann projizieren musste, wie ist das wohl in der Zukunft? Und das macht Dinge sehr, sehr schwierig. Und besonders, wenn man, wenn man aus heutiger Sicht drauf schaut und wir halt in den letzten 40 Jahren sehr viel gelernt haben, so wie wie Gesellschaft funktioniert oder wie Gesellschaft nicht funktioniert, haben wir vielleicht eher gelernt. Ähm, dachten wir zumindest bis zum Tag der Aufnahme, dass wir das wüssten und plötzlich andere passieren Dinge, die einfach sehr seltsam sind. Und ähm, dann dann ist Aliens plötzlich so an sehr vielen Stellen sehr, sehr cringe-worthy. Ah, okay. Und, und wir, kommen, wir kommen zu den Szenen, wo du einfach denkst, das macht. das, das würde nicht so sein. Also selbst wenn wir jetzt angenommen, der spielt im Jahr 2100, dann würde das ganz. Kannst du gleich sein.
2: sagen. Ich habe es nachgeguckt gerade, aber ja. <lacht> ja genau.
1: Und ähm, also, wir werden zu den Szenen kommen und das, und das hat mich immer so ein bisschen rausgebracht. Und bevor wir jetzt mit dem Film anfangen, noch eine Sache und eine Empfehlung und vielleicht hat der oder die eine oder andere ähm, Hörerin unserer Sendung diesen Film noch nicht gesehen, sagt jetzt, okay, ich drücke jetzt auf Pause und schaue mir den Film noch an. Es spielt fast keine Rolle, wie gut oder schlecht ihr Englisch spricht. Guckt ihn auf keinen Fall auf Deutsch an. Ich habe die deutsche ja. Synchronisation ja. angeschaut und die ist einfach schrecklich. Die ist, das
2: ist ganz schlimm. Ja. Also,
1: wie ne, alle Filme äh, aus der nicht, Zeit
2: übrigens. Und nicht, und nicht, weil wir schnöselig sind und sagen, arg, wie genau. cool wir sind, weil wir können englische Filme gucken, sondern das ist einfach sehr, 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 sehr schlecht synchronisiert und nimmt euch einfach viel vom Film weg, im Grunde ja. genommen.
1: Also, da ist wirklich, da, da ist viel schlimm. Also, da ist auch das, das die Übersetzung ist so. Die ist so, das, so aus der Hüfte geschossen. Und also, klar, ich meine, wir haben da ja auch viel wieder gelernt in Deutschland. Wir sind ja inzwischen, also wenn du dir heute einen Film anguckst und es ist nicht einfach, weiß ich nicht, von irgendwem, der zufällig zum als erstes hier geschrieben hat, sondern das, das irgendwie von von einem, einem der zwei, drei großen deutschen ähm, Synchronbuchsen gemacht, Butzen gemacht wurde, ähm, das ist großes Kino. Das, das, was wir in Deutschland inzwischen an in Synchron machen. Ich meine, diese Leute, die sind nicht einfach Leute, die, 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 die ablesen, sondern wir haben da Schauspieler, die einfach ganz großartig sind, die ganz großartige Dinge mit ihnen stimmen können und so weiter und so fort. Das ist inzwischen eine andere Welt und Aliens ist einer der, der Vorzeige, Paradebeispiele, wie man es nicht machen sollte und ich verstehe einfach nicht, wie das damals so durchgewunken werden konnte. Beispiel, was
0: wir direkt für die Hörer unseres Podcasts natürlich parat gelegt haben: ähm, Wir haben einen wiederkehrenden Schauspieler von äh, vom letzten Film zu diesem hier. Das ist nämlich Kyle Reese, der heißt in Wirklichkeit Alexander Michael Bean. Michael Bean. Michael Bean. Michael Bean. Genau. Und Michael Bean wird von einem völlig anderen Menschen synchronisiert in der deutschen Version, als äh, er das in Terminator wurde. Und das ist einfach nicht so geil.
1: Ich meine, sowas haben wir ja ab und zu ja schon. Das, also, das kommt immer. Also, was passiert ja heute noch, ne? Dass, dass plötzlich jemand eine andere Synchronstimme hat. Hat in der Regel entweder den Grund, der Synchronsprecher oder die Synchronsprecherin ist verstorben. Sowas passiert halt einfach. Klar. Und der Schauspieler lebt noch, weil normalerweise sterben und da leben die halt nicht unbedingt immer gleichzeitig. Oder es ist halt so, dass ein Synchronsprecher, eine Synchronsprecherin, ähm, mehr als eine Person, also als einen Schauspieler, eine Schauspielerin spricht. Und ähm, wenn dann der in Anführungszeichen ranghöhere Schauspieler, den der, 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 der da synchronisiert wird, äh, auch im Film vorkommt, dann muss halt jemand anders den den äh, den von niedrigerem Rang sprechen. Ja. Und Wir haben zum Beispiel den komisch. Film
0: Troja, in dem wurde der Brad Pitt von dem Schauspieler, äh, von dem Synchronsprecher synchronisiert, der normalerweise Nicolas Cage spricht. Und wenn man dieses Wissen hat und sich den Film anguckt, dann klingt das einfach wahnsinnig beknackt. Weil die, der Synchronsprecher, die normalerweise, der normalerweise Brad Pitt spricht, der war wohl nicht cool genug für diese Rolle. Und deswegen haben sie ihn genommen. Und das ist einfach eine dumme Entscheidung.
2: Es gibt übrigens noch einen Grund, wenn Schauspieler, die synchron sprechen, dann irgendwann mal sagen, es gibt so unfassbar viele Millionen, die ihr verdient mit diesem Film. Ich würde jetzt mal gerne mehr als 3,50 Euro für Synchronsprechen. <lacht> So gerade, also es hat was also Star Trek gegeben, wo dann ja Picard, glaube ich, mhm. ich glaube der, der äh, ausgetauscht wurde, weil die immer gesagt haben, es ist absurd, was ihr für Millionen mit dem Franchise verdient, liebe Paramount-Leute, und wir kriegen hier wirklich ein paar, paar hundert Euro, paar tausend Euro in dem Fall. Ähm, äh, das, das kann jetzt ja nicht euer Ernst sein, jetzt äh, muss man mehr Geld geben. Und dann haben die nicht gesagt, für unser Publikum in Deutschland ist halt der zehnte Film oder so oder der neunte Film. Ja, dann gehen wir halt ein paar Euro mehr aus, sondern die haben halt einfach die Synchronsprecher gefeuert und haben dann komplett neue Leute genommen. Was bis heute die Menschen ja irritiert, weil die in den Kinofilmen plötzlich komplett andere Stimmen haben, lag halt einfach daran, dass sie gesagt haben, das macht einfach keinen Sinn mehr, dass ihr Millionen verdient und wir kriegen nichts davon ab, was auch nachvollziehbar ist. Weil die Synchronsprecher nicht gut bezahlt werden in Deutschland, das muss man auch noch sagen.
0: Und die kriegen auch nicht genug Ruhm ab, ehrlich gesagt. Also ne, ich habe ja eben die Synchronsprecher nicht nennen können, weil ich überhaupt nicht weiß, wer die gesprochen hat. Also Oliver Horberg ist so einer von den wenigen deutschen Synchronsprechern, die ich überhaupt beim Namen kenne. Da gibt noch ein paar mehr, der Bier steht. David Nathan, Andreas Fröhlich. Ja, es gibt noch ein Detlef. paar mehr, natürlich, klar. Aber das sind dann halt auch sehr ausgesuchte Leute im Vergleich zu wie viele Schauspieler es gibt. Vielleicht noch ganz kurz
2: uh, um die Timeline, dann braucht ihr das nicht in den Kommentaren <lacht> reinschreiben. Tatsächlich, uh, die Nostromo verlässt im Jahr 2120 die Erde. Im Jahr 2122. Landet sie auf LV-426, wobei wir damals noch gar nicht wissen, dass der Planet LV-426 heißt. Das heißt, 2122 spielt Alien und dann im Jahr 2179 spielt der Film Aliens. 57 Jahre später haben wir das auch kurz mal umrissen. Genau.
1: Während wir jetzt noch äh, bei den Synchronsprechern sind, ein Titbot ist vielleicht noch relativ wichtig, ähm, Sigourney Weaver ist ja die Hauptperson, die Hauptschauspieler, also der...
2: Die Hauptdarstellerin.
1: Danke, das, ist das Wort, das ich <lacht> gesucht habe, äh, in Aliens und in Alien und so weiter und so fort. Und ähm, die hat auch ihre Synchronsprecher äh, gewechselt, also die wurden gewechselt, das ist nicht so, als hätte, hätte Sigourney Weaver angesucht. Also, hör mal, Ulrike Möckel äh, oder Helgard bruckhaus nee, finde ich nicht gut, äh, sag mal, mach mal bitte Karin Buchholz, die klingt einfach besser. Sondern, Halgard Bruckhaus hat hat für Aliens Sigourney Weaver gesprochen, aber es gibt ja auch in dem Cut, den wir haben, also in der Extended Version, die jetzt nicht im Kino lief, da gibt es ein paar mehr Szenen und die hat halt jemand anders gesprochen. Was Nein, kom- ja, die hat Ulrike Möckel gesprochen, was einfach komplett bescheuert ist. Ähm, und die hat tatsächlich, das ist die einzige, das einzige Mal, ähm, wo Ulrike Möckel Sigoni Weaver gesprochen hat.
2: Für die Scenes sozusagen.
1: Genau. Hm. Was also du, das kriegst du natürlich auch nicht wirklich mit, weil da ist Atmo mit drin und so weiter und so fort. Und aber das, das ist schon, das unterstreicht nochmal diese Absurdität. Ich weiß natürlich nicht genau, ähm, ob äh, Halgard Bruckhaus, die ist, lebt wohl noch. also, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber sie hat, die offensichtlich hat die 94 aufgehört, synchron zu sprechen. Ich weiß es nicht genau. Und äh, ja, das ist schon, das unterstreicht nochmal die Absurdität der der deutschen Synchronfassung.
2: Noch ein ein, ein eine Randbemerkung zur Produktion, weil du jetzt gerade Sigourney Viva ansprichst, das äh, stimmt, das ist ja auch noch entspannt. Also, ähm, Cameron hat angefangen zu schreiben und hat natürlich gar ganz klar äh, die Hauptrolle von mit Replay besetzt und hat die Geschichte von Replay weiter erzählt und ist eben die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Shigoni Viva im Thema ist und auch weiß, dass sie mitspielt. Und als er dann das Drehbuch tatsächlich schon abgegeben hat, also nicht das Treatment, sondern das Drehbuch, hat er dann erfahren, dass noch keiner von der Produktion überhaupt überhaupt mit ihr gesprochen hat.
1: Ganz wichtig. So, ich möchte da ganz kurz mich ähm, ähm, mich kurz reinhängen. Du tust jetzt einfach so, als das weiß jemand. Ähm, und äh, kurz, erklär doch mal, Treatment versus äh, so. versus, versus Pitch versus, ähm, versus Drehbuch. <lacht> okay,
2: sorry. Also ein Pitch ist typischerweise, kommt eigentlich aus der Werbung, also ein Pitch ist, wenn du eine Grundidee hast und damit irgendwo hingehst und sagst, ich habe hier eine geile Idee. Habt ihr nicht Lust, mir ganz viel Geld zu geben, damit ich diese Idee realisiere? Das ist im Grunde genommen ein Pitch. Das kann ein Werbespot sein. Das kann auch irgendwas sein für die Industrie oder andere Dinge. Ähm, oder halt auch für einen Film oder eine Serie. Dann hat man eine Idee. Äh, typischerweise wird man dann 100 Mal weggeschickt. Und dann gibt es aber einen, der sagt, oh, das klingt ja ganz spannend, mach mal ein Treatment. Und was das dann bedeutet, ist, dass man mehr schreibt. Also so ein Pitch ist in der Regel relativ kurz. Also da und auch gar relativ arbeitsarm. So. Ja, ja, genau. Das ist erstmal nur eine Idee, aus also dem englischen Pitchen, auf den Tisch schmeißen, sozusagen. In
1: Bayern sagen wir am dratzel Wo Einfach so. Ja, ja also ich glaube, so ein,
2: so ein Pitch in Hollywood ist schon ein bisschen ein bisschen mehr Fleisch. Und wir wissen ja auch, dass Cameron typischerweise immer mit gezeichneten Bildern und solchen Geschichten ja. gearbeitet hat, schon beim Pitcher Also er war ja immer gut vorbereitet. Treatment ist dann im Grunde genommen fast schon, wenn wir jetzt beim Film mal bleiben, so ein kleines Drehbuch. Also wirklich eine... eine, eine Zusammenfassung, was soll in dem Film passieren, welche Rollen gibt es, was passiert, welche Schauplätze gibt es und...
0: Und was brauchen wir da möglicherweise für für Equipment, für, für Sets und für solche Sachen, ja, ja. Genau,
2: also unter Umständen, das ist immer die Frage, wie tief das Treatment ist, ähm, aber dass man schon im Grunde auf ein Preisschild rankleben kann, das mhm. ist eigentlich äh, üblich und dann, wenn dann jemand sagt, ja, das ist dann dieses Greenlighting, äh, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, wenn ein Studio sagt, jetzt haben wir das Projekt gegreenlighted, also auf grün die Ampel gestellt, kann losgehen, dann wird das Drehbuch geschrieben und dann wird natürlich startet die, die Pre-Production, wo man viele Dinge dann wirklich konkret plant und auch das, das Budget festlegt von von einem Film. Und quasi bis zu dem Moment der Pre-Production ähm, war Sigourney Viva ähm, nicht im Thema. Und das hat natürlich Cameron so ein bisschen geschockt. <lacht> Völlig klar. Und dann hat er ihr das Drehbuch geschickt. Ja, war sie zu dem Zeitpunkt in Frankreich in Paris und hat einen Film gedreht mit Gérard Departieu und das hat sie sich dann auch durchgelesen und dann hatte sie diese sehr dezidierte Vorstellung davon, was in dem Film passieren soll, sie wollte Sex mit dem Alien haben, sie wollte sterben und diesen, diesen Sie wollte keine Waffen benutzen. Keine Waffen benutzen, weil sie äh, immer in der Anti-Gun-Lobby bis heute engagiert ist in den Vereinigten Staaten, also gegen Waffen ist und unfassbare Summen spendet, um äh, die Waffengesetze in den Vereinigten Staaten zu verändern. Hat sie zu James Cameron gesagt, mache ich nicht. Grundsätzlich natürlich voll unterstützenswert und hat sie gesagt, also ich schieße nicht in dem Film. Und auch dieses Rache. Motiv, dass Ripley irgendwie Rache an dem Alien üben will, das, das ist nicht die Motivation von Alien. Das war jetzt erstmal ziemlich bescheiden und dann haben die sich aber getroffen und haben einen, einen Austausch miteinander gehabt. Es wird kolportiert, dass James Cameron, der ja schon mit Arnie immer auf den Skistand nebenbei gefahren ist, mit seinen Harleys, mit ihr dann tatsächlich auf den Skistand gefahren ist und ihr Waffen in die Hand gegeben hat, auch Automatikwaffen gesagt hat, mach mal Mhm. und sie darüber am Ende bekommen hat, weil sie äh, eine Faszination für Waffen dann doch entwickelt hat. ist bis heute gegen Waffen, aber das Ausprobieren und Erleben von Waffen, auch diesen diesen Machtgewinn, das hat sie scheinbar dann doch so beeindruckt, dass sie gesagt hat, damit kann ich mich arrangieren.
0: Ich fand die andere Anekdote, die ich, die ich tatsächlich gehört habe, erheblich angenehmer, ja. dass sie nicht über diese Waffenschiene daran gekommen ist, sondern dass sie über das Motiv daran gekommen ist. Weil nämlich Cameron gesagt hat, pass auf, in diesem Film ist deine Option, entweder du ballerst die alle nieder oder die Menschheit stirbt aus. Und Sigourney selber sagt, dass sie kein Soldat sei und nie einer sein wollte. Dass sie geängstigt hat, dass sie sich nach einer Weile benutzen der Waffen daran gewöhnt hat und es sogar gut findet. Und dass das bei echten Waffen auch der Fall sein könnte. James Cameron sei ebenfalls gegen Waffen, auch wenn er von ihnen fasziniert ist, was Sigourney aber selber nicht ist. Sie mag das Gefühl nicht, nachdem sie ein paar Salven von ich bin unsterblich abgefeuert hat. Das sei einfach Abfall. Sagt sich jedenfalls in der Doku, das Risiko ist immer dabei, Waffen und Action. Ab Minute 8.
2: Ich wollte gerade sagen, das eine war, sie von den Waffen zu überzeugen. Das ist, wird so kolportiert, dass sie das überhaupt gemacht hat. Und das zweite war, damit sie mitmacht, genau wie du sagst. Also sie war quasi ohne Alternative. Wenn sie es nicht macht, wird die ganze Menschheit ausgerottet, weil sie die Einzige auch ist, die dieses Individuum kennt. Und das beides zusammen hat sie zunächst mal davon überzeugt, zu sagen, ja, mache ich. Und dann gab es mehrere Runden, wo es dann darum ging, ihre Gage auszuhandeln. Und das war dann irgendwann so, dass sie so viel Geld haben wollte, weil sie sich natürlich jetzt auch in der Machtposition gesehen hat, zu sagen, okay, die wollen einen ganzen Film drehen, der sich um mich dreht. Und ich habe sozusagen die weibliche Actionheldin sowieso definiert mit Alien, was man sicherlich auch so fast unterschreiben kann. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Und wollte dann ordentliches Geld haben. Und wenn Century Fox hat gesagt, nee, machen wir nicht. So viel Geld kriegst du nicht und dann ging es ein bisschen her in den hin und her in den Verhandlungen und Cameron hat dann aber gesagt ja wenn sie das nicht macht dann machen wir den Film auch nicht und äh, das wollten die dann aber auch nicht weil sie das Drehbuch eigentlich gut fanden und Terminator so erfolgreich
0: war also man der hat ja auch, auch dieses noch, dieses Motiv hat was ja quasi von Alien übernommen ist die Frau die am Anfang nicht so viel kann und dann am Ende eine Kampf Kampfikone wird so genau also die wussten dass er das auch
2: machen kann und dass er im kleinen Budget einen geilen Film drehen kann und ähm, aber es deutete sich an dass sie das nicht machen wird und dann wird ein nächste ähm, mehr äh, gesponnen, dass ähm, James Cameron den Manager von Arnold Schwarzenegger angerufen hat und gesagt hat, pass mal auf, wir steigen aus, weil Viva, wir zu viel Geld haben, die werden das Projekt einstampfen und jetzt wird ein ganz neues Drehbuch geschrieben dann wird der Film halt ohne sie gemacht. Und das hat er nicht gemacht, weil, weil er aufgegeben hat, sondern er war sich ziemlich sicher, dass der Manager von Arnold Schwarzenegger den Manager von Shigoni Viva anruft, weil er wusste, dass die sich untereinander kennen und dass der dann sagt, okay, wir können nicht mehr weiter zocken. Die, die pullen. Und dann haben sie sich tatsächlich auf eine Summe geeinigt. Also es wird behauptet, dass sie eine Million Dollar bekommen hat für den Film, was für die damalige Zeit für eine weibliche Hauptdarstellerin. Und wir wissen bis heute ja, dass die Bemühungen, dass Frauen in in Hauptrollen deutlich besser bezahlt werden. Da hat sich jetzt ja glücklicherweise in den letzten Jahren was geändert. Aber das hat 86 bis heute ja im Grunde genommen gedauert, bis diese Summen mal gezahlt werden. Aber sie war die erste Schauspielerin, überhaupt, die eine Million Dollar bekommen hat. Und das war im Grunde genommen über Bande geschossen und gezockt damit sie überhaupt noch mitmacht, also im Grunde genommen, um dann den Managern Angst zu machen, weil die natürlich beteiligt sind und dann haben wir gesagt, weiß nicht, 15, 20 Prozent von einer Million ist halt besser als 15, 20, Prozent von nichts. Ja, das, das war ja nochmal so, wie sie in den Film reingekommen äh, ist und am Ende ähm, äh, berichtet sie ja, dass sie da, äh, dass sie das gut und angenehm fand, äh, wobei auch hier immer wieder natürlich, da werden wir auch während des Films darüber sprechen, denke ich noch. Äh, herauskommt, dass James Cameron jetzt nicht so der einfachste Mensch ist, ja. wenn er Regie führt.
0: Ich finde das ganz schön, dass auch dass James Cameron auch an diesem Phänomen dass Frauen inzwischen wenigstens annähernd angemessen bezahlt werden für Filmrollen, äh, auch beteiligt ist. Also das macht halt Spaß, über Cameron zu reden in solchen Momenten, weil er einfach sehr viele Dinge in der Filmbranche nach vorne getrieben hat. Über Technik haben wir letztes Jahr schon gesprochen. Ähm, Jetzt. Und so völlig organisch, das finde ich so Ja, geil. genau. So einfach so mit den Möglichkeiten, die er hatte. Und das betrifft auch so ein bisschen das Filmformat. Da kommen wir vielleicht später noch noch genauer zu. Ridley Scott hat den Film halt in 21 zu 9 gedreht und er eben jetzt in 16 zu 9, weil er das nicht anders konnte. So, das war so dein, seine seine Option, weil er die ganzen Effekte, das verzerrt dann am Ende zu, mehr, zu, zu sehr und dann kriegt er den Stil nicht imitiert und all solche Sachen. Das war so, er meinte im Nachhinein, ähm, hätte er das lieber anders gemacht. Um das aber besser er war halt nicht in der Lage damals. Aber er konnte es einfach nicht, weil die Technik das nicht hergab, so, die er zur Verfügung hat. Weil wir haben ja gesagt, 18,5 Millionen Euro, Dollar, mhm. Pfund. Ich weiß nicht genau, was für eine Währung. Dollar. Ähm, jedenfalls äh, hat es halt nicht gereicht, um um äh, noch krasseres Zeug zu machen. So.
2: Ja, und er war nicht erfahren genug. Ne? Auch das muss man ja noch mal sagen. Also, er, der ist ja ein guter Filmemacher, aber das war sein zweiter großer Film. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Und äh, dafür in Relation ist die Qualität unfassbar gut die ja. abgeliefert hat. Aber klar, weil er mit Dingen gearbeitet hat, wo er wusste, dass ich, da, damit kenne ich mich aus. Mhm. Damit kann ich das machen, was ich machen will. Da weiß ich, wie ich die Effekte gut hinkriege. Und das Interessante ist, Basti, äh, äh, deswegen finde ich deine, fand ich deine Ausführung auch nochmal so, so ähm, interessant, dass ja die Effekte in vielen Bereichen, wenn man jetzt mal Terminator vergleicht zu Aliens, die funktionieren, finde ich, erstaunlich gut. Und da, wo man äh, den Effekt eigentlich nicht hingekriegt hatte, benutzt er interessante Tricks, damit es dann eben doch nicht kacke aussieht. Ich erinnere mich, äh, also so eine Szene, dieser Anflug an an, an diese Stationen auf dem Planeten, hat man dann eben mit einer grieseligen Videokamera über die Monitore in dem Raumschiff gesehen. Das werden wir nachher natürlich mhm. dann später noch besprechen. Weil man wusste, wenn ich das mit einer echten Steadycam, dann sieht das halt, dann sieht jeder, dass das Modell aus. Aber in dem Moment, mhm. wenn jetzt eine grieselige Videokamera war, die ich in dem Raumschiff sehe, wirkt es gut. Also, und das sind, finde ich, so diese kleinen Tricks, die er angewendet hat. Deswegen finde ich, dass der effektmäßig relativ gut gealtert ist. Deswegen war ich ja. gespannt auf deine ja, Ausführungen. Ja, Aber Charaktere, es sind halt 80er Jahre Charaktere, wie man sie in den 80er Jahren geschrieben hat. Das kann ich.
1: Ja,
0: also ich fand auch diesen Teil spannend, wo wir gerade bei Effekten sind. Die haben ja sehr viel mit Miniaturen gearbeitet und sie hatten von diesem, von diesem Panzer, den sie durch die Gegend fahren lassen, hatten sie kleine Versionen und große Version. Die haben die großen Versionen so, ich sag mal, schlecht gedreht wie man das mit den kleinen nur hinkriegt, damit es angemessen, also damit es gleich aussieht. Und wenn man dann sieht, okay, bei der großen Version da steigen Leute aus, dann glaubt man das kleine halt auch. Und das ist so, ne, so, so, denken nicht alle Leute. Ja. Ja. So, wollen wir mal mit dem Film reden? Ja. Also jetzt mal so, mal anfangen eigentlich. Kommen wir doch zum Film. Er beginnt mit dem berühmten 20th Century Fox Logo. 20th Century Fox sind übrigens auch die Leute, die ähm, Firefly abgesetzt haben. Mhm. Nur um da mal eine von deren größten Schandtaten zu berichten. Und die ja nicht mehr so heißen übrigens, ne? weil
2: Disney die ja gekauft hat und jetzt das Fox gestrichen hat.
0: Ja, ja. weil weil ja. schon gut ist. Also. Ja, ja. Aber es genau. nicht besitzt auch im Grunde das gesamte 20. Jahrhundert, von daher ist es doch <lacht>
2: Sie könnten es auch äh, Billy Bally nennen das Oder, ist wenn Sie Lust zu hätten, können Sie das einfach machen, das stimmt. Ja. Genau, 20th Century 20, 20 Fox sehen wir. Ist,
1: ist sehr sehr lustig, weil äh, also wir, wir haben jetzt die 4K Version von dem von dem äh, Director's Cut und ähm, wir haben ja natürlich wieder das alte Problem, das man immer so hat. Und das ist jetzt nichts, was speziell bei Aliens äh, ist, aber das ist was, was mir hier das erste Mal aufgefallen ist, weil ich, glaube ich, zum ersten Mal einen derart alten Film in 4K in dieser in dieser Geschwindigkeit mit einer mit einer Pausetaste, die äh, einen Finger entfernt ist, äh, anschaue. Und denn man sieht dann zum ersten Mal äh, die die tatsächliche Composition dieses, dieses 20th Century Fox Logos, ähm, nämlich dann, dass da, dass da offensichtlich jemand halt mit, ich vermute mal, ähm, einem Malkasten und Lineal, dieses 20th Century Fox Ding in so isometrischer Ansicht gezeichnet hat, mhm. ähm, das wurde dann ausgeschnitten, und dann wurden da diese, und, und diese, die, dieser Scheinwerfer im Vordergrund, und dieser Scheinwerfer, der einfach nach oben leuchtet, der haben auch eine andere Farbe als die anderen Scheinwerfer, und diese anderen Scheinwerfer im Hintergrund, ähm, das sind halt einfach Dinge, die sich dann dahinter bewegen und ähm, das da der Rest liegt halt irgendwie auf einer Folie oder weiß ich nicht was. Und das ist mir da zum ersten Mal so auf, weil, ne, heute ist ja klar, wie du das heute machst, ne? Du äh, modellierst dieses 20th Century Fox, was ja einfach so dieses, diese Wörter sind, wer es jetzt nicht direkt vor sich sieht, äh, die dann so extrudiert nach hinten sind und das ist insgesamt aber so ein Gebäude und im Vordergrund sind irgendwie. Das sieht so ein bisschen aus wie. Wie irgendwas aus, aus dem alten Rom oder aus Las Vegas, was selber rauskommt irgendwie. Und, und dahinter würdest du halt würdest du halt irgendwo dreidimensional diese Scheinwerfer in den Himmel projizieren lassen. Im Schluss rendert dieses Ding der halt deinen Film aus. Das ist damals halt wirklich ganz anders gemacht worden. Und wenn man drüber nachdenkt, ist es ja auch kein Stück verwunderlich. Weil es war halt 86. Da hat niemand sich mit mit äh, 3D Studio Max oder weiß ich nicht was und das hat durch einen Octane-Renderer-Anschluss geschoben. Sondern ne, das war halt so. Äh, mit den Rechnern von damals hätte das auch bis
0: heute gedauert, bis sie so ein Logo gebaut hätten. Also, vermutlich.
1: Und es würde kacke aussehen. Ja, aber ja. dann hätte man es ja auf dem Bildschirm machen können. Und ab, also ne, Abfilmen. Mit, ne, aber wisst ihr, wie es ist? Ja, es ist, ist lustig. Weil erwartet man halt so nicht.
0: Ja, ich glaube, damit... Machen wir für heute Schluss, oder?
1: Das muss auch reichen.
0: Äh, ja, ja, ich finde, wir haben jetzt auch genug von dem Film besprochen. Es muss irgendwann auch reichen. So, äh, Feierabend für heute. Genau, schalten Sie auch nächsten Monat wieder ein. Wenn wir dann auch wirklich... Ja, wir haben immerhin jetzt ungefähr 18 Sekunden besprochen von dem ja, Film. Ja, immerhin. Also, also in dem Tempo.
2: <lacht> genau, für alle, die jetzt erwartet haben, relativ schnell eine Besprechung des Film Aliens zu bekommen. Das ja. kann halt auch ein bisschen dauern, bis ja. wir damit fertig sind, aber...
1: Wartet mal ab. Ne, nächste Folge geht es um die Font von Brandywine. <lacht> ja, exakt. Das wird eine fantastische Folge. Das kann ich euch jetzt schon mal spoilern.
0: Aber ja. nicht zu viel Spoilern, genau. Ja, <lacht> ja das hat mir eine riesen Spaß gemacht, mit euch hier aufzunehmen. Ja. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Ja, so ist das. Bei weggetreu James Cameron. Bis dahin
2: könnt ihr, wenn ihr mögt, auch die, glaube ich, 18,5 Stunden über den Terminator noch nachhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, ja. Guter wir Plan. finden, war das sehr unterhaltsam auch diese 18,5 Stunden.
1: Ja, doch. Ich kann schon mal.
0: Also macht's gut.
1: Gut, bis, denn. Ciao, ciao. bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hey,
0: ich bin Arne und das war werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.